0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 8. November. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Wie gewohnt mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München und zum ersten Mal mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmidt vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Guten Morgen, Herr Mölling. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und 70 Mal haben Masala und ich hier seit März morgens über den Krieg und die Folgen gesprochen. Es war oft sehr früh, aber sonst lief eigentlich alles gut und reibungslos und wir haben uns gut verstanden. Nun übergeben Sie den Podcast an Christian Mölling. Warum tun Sie das, Herr Masala? Also wie Sie bereits gesagt
2: haben, wir haben jetzt irgendwie seit März irgendwie 72 Folgen, minus die fünf die oder sechs, die Claudia Major gemacht hat, zweimal die Woche, am Anfang jeden Tag. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Es ist einfach sozusagen von der Belastung her zu viel. Und deshalb habe
1: ich darum gebeten, mich von dieser ehrenvollen Aufgabe zu entbinden. Sie sind ja in den letzten Monaten zu sowas wie dem Hauptkriegserklärer geworden und waren präsent auf allen Kanälen, haben ein unglaubliches Pensum abgespult. Immer kenntnisreich, meinungsstark. Trauen Sie Mölling den Job zu? Absolut.
2: Ich kenne Christian, keine Ahnung, seit 15 Jahren jetzt mittlerweile. Wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht. Er ist nicht weniger meinungsstark als ich. Er ist in vielen Sachen wesentlich kompetenter als ich. Und ich traue ihm absolut zu, diesen Podcast weiterhin auf der Erfolgsstraße
1: zu führen, auf der er in den letzten Monaten gewesen ist. Wir haben uns letzte Woche in Berlin getroffen. Da sagten Sie, dass Sie in dem Podcast besonders mögen, dass er schnell auf den Punkt kommt und auch nicht allzu lange ist. Was wollen Sie anders machen als Masala?
0: Ja, dass schnell auf den Punkt kommen, das müssen wir natürlich beibehalten. Da ist Carlo natürlich die, die Messlatte, weil er einfach äh, super speedy bei diesen ganzen Sachen ist. Das würde ich total gerne beibehalten. Ich machte das Format einfach, weil es wirklich kurz und schnell und knackig sein muss. Ich glaube, das passt in die heutige Zeit, so dass man einfach äh, während des Spülmaschinenausräumens oder des Bügelns das einfach mal einmal schnell hören kann. Ähm, ansonsten glaube ich, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu, äh, zu ändern. Ich hoffe, alle Leute kommen damit klar, dass, äh, dass Carlo nicht mehr dabei ist, und ich hoffe, die Messlatte hängt hoch, dass ich das genauso gut machen kann wie er. Dann fangen wir doch gleich mal an. Was irgendwie die letzten
1: 48 Stunden die Debatte so ein bisschen bestimmt hat, war ja, dass die Amerikaner offenbar stärker als bislang die Ukrainer drängen, äh, Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren und irgendwie einen Weg zu suchen, zu einem Ende dieses Konflikts zu kommen, auch mit Blick auf die ökonomischen Kosten des Krieges im Westen. Kann Zelensky das durchhalten zu sagen, keine Gespräche mit Putin oder seinem Regime, vielleicht irgendwann mit seinem Nachfolger?
0: Naja, also wir sehen ja, dass die Amerikaner schon seit, seit Monaten gespalten sind zwischen Weißem Haus, Außenministerium und Verteidigungsministerium, wie man mit diesem Krieg umgehen soll. Die einen sind vorsichtiger, die anderen ähm, sprechen sich sogar dafür aus, eigentlich Kampfpanzer zu liefern. Ähm, von daher sehe ich da zurzeit viel mediales Tamtam. -Tam. Ich glaube nicht, dass das Weiße Haus von seiner zwar vorsichtigen, aber kontinuierlichen Linie abrücken wird zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, denn das würde ja bedeuten, dass man sich selber quasi auch mit den Aussagen, die man gemacht hat, in den Rückenfelden aus Zelensky in den Rücken fällt. Es bleibt die Ausgangslage für die Amerikaner. Ein unsicheres Europa hilft den Amerikanern überhaupt nicht mit Blick auf die Auseinandersetzung mit China. Ich will da nur ergänzend hinzufügen nach dem, was wir aus den ähm,
2: US-Medienberichten wissen, also vor allen Dingen New York Times und Washington Post, ist das ja keine ernst gemeinte äh, Aufforderung an Zelensky jetzt wirklich in Verhandlungen einzutreten mit Putin, sondern es gilt eher darum, die europäischen Öffentlichkeiten zu beruhigen, dass halt auf dieser diplomatischen Schiene jetzt auch was passiert. Aber ansonsten gilt weiterhin zumindest die beiden Administrationen, die Unterstützung der Ukraine für ähm,
1: sozusagen ihren, ihren Kampf, ihren Verteidigungskampf gegen äh, die russische Armee. Aber was irgendwie überbleibt als Eindruck ist, dass die westliche Unterstützung natürlich nicht an unmittelbare Bedingungen geknüpft ist, dass man sagt, die Ukrainer müssen selber sagen, wann sie verhandeln. Aber alles gilt in Grenzen. Das gilt vielleicht noch für diesen Winter, fürs nächste halbe Jahr. Aber das ist ja keine Ewigkeitsgarantie. Nein, das ist keine
2: Ewigkeitsgarantie. Und äh, wir haben ähm, heute die Midterms. Ähm, und da müssen wir gucken, was sozusagen dabei rauskommt und wie ob die Republikaner ihre Position, die ja bislang darin bestand, sozusagen die beiden Administrationen in der militärischen Unterstützung äh, zu unterstützen. Ob die sich graduell oder radikal verändern wird, das ist eine der Fragen. Das zweite ist natürlich noch immer, ich sag jetzt mal, die, die europäischen Befindlichkeiten. Und da sieht man halt, dass äh, der Druck auf Regierungen jetzt hier sozusagen ähm, zu diplomatischen Lösungen zu kommen, und zwar jetzt, sehr groß ist. Ich glaube, gestern kam eine Umfrage raus, wo zum ersten Mal ähm, nicht mehr eine Mehrheit der deutschen Waffenlieferungen, also weitere Waffenlieferungen äh, befürwortet, sondern eher auf die diplomatische Karte setzt. Also ich glaube, das Problem ist momentan Europa. Das Problem ist weniger noch die USA als Europa.
0: Ja, ich glaube, da sieht man, dass, dass Kommunikation in diesen Zeiten unheimlich schwierig ist, weil man, man adressiert automatisch ganz viele unterschiedliche Öffentlichkeiten und die reagieren ganz unterschiedlich in dem Augenblick. Das ist, glaube ich, nicht die intendierte äh, Lösung, dass wir jetzt darüber reden, dass wir morgen oder übermorgen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Friedensverhandlungen einleiten. Es bleibt ja dabei, dass diese Friedensverhandlungen überhaupt gar keine Grundlage haben. Die Baseline ist, wer vertraut Putin? Äh, niemand tut das. Also das heißt, welcher Friedensschluss soll denn da überhaupt äh, den Tag überhaupt überleben und ist der gerecht? Was man aber auch... Auch, glaube ich noch mit unterstreichen muss es die Amerikaner haben frühzeitig also seit dem Frühjahr klar gemacht es geht darum bis 2023 zu kommen ab dann läuft die Maschine ab dann läuft der Nachschub viel besser deren Schwierigkeit ist dieses Jahr die Ukraine noch so stark zu unterstützen wie es irgendwie geht die haben die Midterms auch schon auf dem Schirm gehabt nicht ohne Grund hat es noch in der es war glaube ich in der Sommerpause hat das Verteidigungsministerium einen riesen Sack mit äh, mit Geld äh, Slash Waffen geschnürt um eben diese Unsicherheit, die die Midterms jetzt in der Öffentlichkeit signalisieren, militärisch nicht durchkommen zu lassen. Das heißt also, man hat von vornherein gesagt, auch damit ihr nicht in eine schwierige Position kommt in Kiew, mit Blick auf Moskau, mit Blick auf Berlin, sichern wir euch jetzt schon zu, die Kohle ist da.
1: Was natürlich irgendwie für einen begrenzten Zeitraum gilt, was weiß ich, möglicherweise bis Anfang nächsten Jahres. Und wir sehen ja bei den Midterms, dass eigentlich alle davon ausgehen, dass zumindest das Repräsentantenhaus an die Republikaner fällt, womöglich auch die Mehrheit im Senat. Was glauben Sie, würde das in diesem Konflikt auch äh was die Stimmung im Westen angeht,
0: verändern? Naja, also die militärische Unterstützung bleibt. Das ist die Hälfte der Miete. Die andere Hälfte ist, dass es sozusagen ein viel größeres Uphill-Battle wird. Das heißt, jetzt gucken natürlich alle darauf, was wird bei den Midterms passieren, was werden die Republikaner sagen. Es wird schwieriger, politisch für die Unterstützung zu argumentieren. Auf der anderen Seite ähm, war man sich zumindest mit Blick auf eine Sache einig auch bei den, bei den Trump-Leuten in der letzten Administration, dass China wichtig ist und dass China das primäre Ziel ist. Und die einzige Frage ist noch, verstehen die Republikaner, dass ein unsicheres Europa keine Hilfe ist in dem Zusammenhang. Also ich glaube, in dem Zusammenhang wird es eher so sein, dass man viel mehr von den Europäern erwartet, aber nicht, dass man die, die Unterstützung für die Europäer runterfahren wird. Zumal ja auch viele Europäer, also der Blick geht sozusagen Richtung Osten, Polen und so weiter und so fort, die waren mit Trump ja total zufrieden. Die haben ja eher Tränen in den Augen gehabt, als Biden an die Macht gekommen ist.
2: Ich glaube, man kann noch ergänzen, dass ähm, diese Frage der Ukraine-Unterstützung äh, und äh, ein möglicher Streit darüber in den USA eher so ein Elitending ist, als dass es das einen Großteil der Bevölkerung sozusagen betrifft. Also anders als bei uns in Europa. Und ähm, wir kennen das aus vergangenen Situationen, in denen sozusagen Präsident und die Mehrheit beider Kammern oder einer Kammer sozusagen nicht der gleichen Parteifarbe angehörte. Sowas nutzt man dann halt gerne als Druckmittel, um in anderen Bereichen Zugeständnisse zu bekommen. Also es kann durchaus sein, dass man sozusagen seitens der Republikaner jetzt hier etwas kritischer wird, jetzt etwas, etwas lauter wird, aber letzten Endes darauf abzielt, dass die beiden Administrationen in anderen für die Republikaner mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen viel wichtigeren Fragen Zugeständnisse macht, damit die Republikaner dann halt sozusagen weiterhin die beiden Administrationslinien mit Blick auf
1: die Unterstützung der Ukraine halten. Also was man sieht, ist, dass der Ukraine-Konflikt in den USA zu einem ganz normalen Gegenstand innenpolitischer Auseinandersetzung wird zwischen den Parteien, auch mit Blick auf die nächsten Präsidentenwahlen, wo ja jetzt alle drauf schauen, werden, ab irgendwie morgen früh. Und dass man in Europa sieht, dass die Zustimmung auch davon abhängt, wie hoch die Kosten für jeden Einzelnen dieses Krieges sind, könnte da so eine ganz andere Form von Abnutzungskrieg entstehen, dass es auf der einen Seite um die Zustimmung in den westlichen Gesellschaften geht und auf der anderen irgendwie wirklich auf dem Schlachtfeld um den Zustand der russischen Armee, der ja noch viel desaströser zu sein scheint, als wir äh, die vergangenen Monate immer angenommen haben. Also mein Punkt ist, das haben wir ja oftmals hier diskutiert, das ist Teil von Putins strategie Putin
2: braucht diese taktische Pause, wie die jetzt aussieht, ob die wetterbedingt ist oder ob die sozusagen bedingt ist durch die Eröffnung von Verhandlungen, das sei mal dahingestellt, aber er braucht diese taktische Pause, um den Versuch zu unternehmen, das heißt nicht, dass es ihm gelingen wird, die massiven Probleme, die die äh, russische Armee noch immer in der Ukraine hat, um die einigermaßen in den Griff zu bekommen und deshalb zielt er halt sozusagen, also hofft er sicherlich auf die Midterms, zielt auf die ähm, Problematik in den westeuropäischen oder ja meistens westeuropäischen Staaten, also das heißt die, die Erschöpfung dort der Bevölkerung und auf das Wetter,
0: das ihm erlauben wird, sozusagen hier Kampfpausen einzulegen. Genau, und im Umkehrschluss würde das bedeuten, der Krieg wird verlängert. Ja. Also wenn die Russen sich wieder erholen können, das, dass, der, dass der Krieg verlängert wird. Heißt wiederum davon im Umkehrschluss, Je mehr man die Ukrainer jetzt noch unterstützen kann, diese Pause so kurz wie möglich oder gar nicht vorkommen zu lassen, umso eher sind wir, für deutsche Ohren ganz schwierig zu verstehen, äh, umso eher sind wir an einer Lösung, die mindestens einen Waffenstillstand, ein Ende der Kämpfe bedeuten kann. Ne? Kein Ende des Konfliktes, aber ein Ende der Kämpfe bedeuten kann. Dafür muss man aber dann, dann wirklich auch sagen, die Geschwindigkeit und den Druck aufrechterhalten, den wir jetzt haben. Und das sieht zurzeit eben gerade nicht so wunderbar aus. Auch weil die Bundesregierung, aber auch andere Akteure in Europa es in den letzten Monaten verpasst haben, die Grundlagen dafür zu schaffen. Also Munition, Nachschub, alles das ist nicht da. Die Ukrainer brauchen dummerweise möglicherweise auch eine gewisse Pause oder aber ein besseres Nachschubssystem von den Europäern. Das ist halt der
1: kontroverseste Punkt der Debatte, wo sich ja auch alle hinreichend eingegraben haben in den letzten <lacht> Monaten. Das ist halt, äh, Wenn man jetzt in, auf, den, auf den militärischen Konflikt im Moment sieht, äh, dann ist, besteht er ja zu einem nicht unerheblichen Teil darin, dass äh, die russischen Streitkräfte die Infrastruktur der Ukraine zerstören, dass sie die Wasserversorgung angreifen, dass sie dafür sorgen, dass die Leute nicht heizen können, dass sie eigentlich das Leben unerträglich machen. Und nun äh, wird es kalt werden und es gibt schon Warnungen vor Hungersnöten. Kann man auf diesem Weg einen Krieg gewinnen? Das hängt vom Widerstandswillen der Bevölkerung
2: ab. Also man kann diesen Krieg gewinnen, wenn man sozusagen den Widerstandswillen des, der, der ukrainischen Bevölkerung bricht. So, wenn der vorhanden ist und wenn entsprechende Unterstützung seitens der Europäer, und hier geht es vor allen Dingen um die Europäer, weil es schnell gehen muss und wir sind nah dran, wenn entsprechende Unterstützung der Europäer kommt, um das Schlimmste sozusagen abzumildern, dann kann der Widerstandswille der ukrainischen Bevölkerung noch aufrechterhalten werden. Und dann sozusagen wird Putin auf diese
0: Art und Weise mit der Terrorisierung der Zivilbevölkerung diesen Krieg nicht gewinnen. Genau, ja, und es wird für uns viel einfacher sein, also ja, ich spiele mal als, als Deutsche, hier äh, in Anführungsstrichen humanitäre Hilfe zu leisten, und ziviler Wiederaufbau, das kann man alles schön framen und die Bundesregierung muss nicht in dieses absolut hakige Thema von Waffenlieferungen rein, sondern wir sagen, ja, wir liefern halt dann die Gulaschkanonen, ich übertreibe jetzt ein bisschen und die neuen Spulen für das Transformationswerk. Gleichzeitig ist das aber genau das, was in dem Augenblick und auch jetzt schon im Grunde genommen gebraucht wird. Man kann nur hoffen, dass wenigstens dieser Teil vorausgeplant worden ist durch die Bundesregierung, weil einfach klar war, als die ähm, als die Russen angefangen haben, von dem Iran die Drohnen zu bekommen, war das nicht, um damit Segelflugkurse zu machen, sondern um damit tatsächlich diese Art von Krieg weiterzuführen. Ich hätte Ihnen, glaube ich, bis vorgestern vorbehaltlos
1: zugestimmt und war sehr irritiert, als aus Kiew jetzt die Meldungen kamen, dass es möglicherweise erforderlich sein könnte, zumindest Teile der Stadt zu evakuieren, wenn der Strom vollständig ausfällt. Da hat man ja gleich diese Bilder im Kopf von Horrorfilmen aus New York, wo der Strom ausfällt, dass man sagt, da ist dann eine Schwelle überschritten, die einfach nicht mehr tolerierbar ist, wo auch Anarchie, Chaos... Gewalt ausbricht, wo man das einfach nicht mehr unter Kontrolle
0: kriegt. Ja, aber das ist unsere Interpretation von Hollywood. Ne? Also das, ist, ja. finde ich, finde ich, passt da überhaupt nicht rein. weil Das ist so die typische westliche Blick auf diese Lage. Wir können uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, unter welchem Druck ähm, auf der einen Seite, aber auch möglicherweise Solidarität auf der anderen Seite, die Gesellschaft dort zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich lebt. Und da jetzt aus einer westlichen Sicht so eine künstliche Schwelle einzuziehen, Finde ich, wissen wir nicht, ob das überhaupt tatsächlich eine, eine Option in dem Zusammenhang ist. Ne?
2: Ich teile das. Ich denke, es ist äh, was anderes, als ob in, keine Ahnung, in den USA oder irgendwo in Europa für Stunden der Strom ausfällt und dadurch äh, Jugendliche mhm. anfangen zu plündern oder ob wir uns in einem Kriegsszenario befinden, ähm, wo halt also so etwas passiert. Also da würde ich auch keine Parallelen zielen wollen. Ich halte das äh, sozusagen für äh, unseriös. Also nicht Sie, Herr Schmitz, sondern die Parallele.
1: Mhm. Ich danke Ihnen. Es ist eine Freude auch mit Ihnen beiden. Auch das könnten wir von mir aus äh, künftig immer Dienstags und Freitags machen oder irgendwie im Ringtausch. Immer zwei von uns, einer darf ausschlafen Ja, aber unser Ringtausch wie, wie funktioniert dann. <lacht> Herzlichen Dank an, an Sie, Herr Mölling, und ganz herzlichen Dank an Sie, Carlo Massala. Also mir hat es viel Spaß gemacht die letzten acht Monate. War toll, dass Sie dabei waren. Und es hat auch viel mehr Menschen interessiert, als wir erwartet haben. Es war ein großer Erfolg in, wie ich finde, fast jeder Hinsicht. Ab jetzt an dieser Stelle, also dienstags und freitags, die Analysen, der Sachverstand und die Erfahrung von Christian Mölling. Der Podcast wird womöglich ein wenig anders werden, aber ich hoffe genauso spannend. Ich jedenfalls freue mich drauf und sage allen Nutzern Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Hoffentlich sind Sie dabei. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.
0: Vielen Dank und viele Grüße an Carlo. Ich wünsche Ihnen beiden viel
2: Erfolg und sage zum letzten Mal, ich danke Ihnen.